0: Le 21 mars 1919, Mussolini créait à Milan le premier faisceau italien de combat. Dans la petite salle de réunion de la piazza San Sepulcro, personne n'imaginait encore que trois ans et demi plus tard, cette nouvelle organisation accéderait au pouvoir. Le 29 octobre 1922, s'inclinant devant la menace d'une marche sur Rome, le roi d'Italie Victor Emmanuel III demandait à Mussolini de former un gouvernement. C'était le premier jour d'un nouveau régime dont le nom à tort ou à raison allait être donné à d'autres systèmes totalitaires le nazisme allemand, le franquisme espagnol, ou même aujourd'hui quelques dictatures militaires en Europe ou en Amérique latine. Le mot fascisme a été tellement galvaudé qu'on oublie les origines spécifiquement italiennes de ce mouvement, né au lendemain de la Première Guerre mondiale, à une époque où, derrière le poète Gabriel d'Annunzio, quelques Italiens mécontents des traités de paix s'étaient emparés de la ville de Fiume. Pendant quatorze mois, ils y installèrent un État autoritaire et corporatif, qui préfigurait ce qui allait devenir le fascisme italien. Gabriel D'Annunzio à la fin de l'occupation de Fiume en décembre
1: 1920. Habitant de Fiume, j'ai voulu la guerre et je l'ai faite sans répit. Ayant appelé le peuple à la lutte, le poste le plus dangereux. J'ai combattu pour un idéal. Je vous laisse les morts qui ont combattu pour ce qu'ils croyaient juste et qui ont fait pour vous le sacrifice suprême. Je vous les confie pour que leur mémoire soit vivante à jamais.
0: Pierre Milza, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire italienne et, et du fascisme, dont on dit toujours qu'il a été inventé par Mussolini. Or, vous, à plusieurs reprises, dans une biographie de Mussolini, dans une histoire des fascismes, vous dites que Mussolini n'a rien inventé, qu'avant même qu'il crée le premier faisceau italien de combat, le fascisme existait déjà. Notamment, justement, euh, à Fiume, avec d'Annunzio que l'on vient d'entendre dans cette archive.
2: Disons qu'il y avait des éléments qui ont été repris par Mussolini et qui peuvent être considérés comme des, des, des antécédents du fascisme. Je crois que ce que surtout, et c'est bien montré par le, le texte qui, enfin le texte le document qui vient d'être présenté, ce qu'a inventé D'Anunzio c'est le rapport au peuple, le rapport à la foule. La liturgie, en quelque sorte, qui avait de celle du fascisme, plus que la, la doctrine, puisque Danuso quand même homme de droite, un homme de euh, Danuso est un, est, un, est un homme appartenant à la, à la classe euh, aristocratique. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que Mussolini. Mais il a incontestablement inventé un rapport,
0: ces dialogues, ces dialogues scandés avec euh, avec la population, avec le peuple. Et il exprime notamment la fameuse frustration des Italiens au lendemain de la guerre, première guerre mondiale. Euh, on oublie parfois qu'ils ont fait la guerre aux côtés des démocraties, mais qu'à l'issue de la guerre, les traités de paix, inspirés notamment par le président américain euh, Wilson, ont refusé à l'Italie ce qu'elle exigeait en échange, en quelque sorte, de son intervention dans la guerre, contre l'Allemagne. Et ça, cette frustration est un des éléments qui expliquent le succès du fascisme euh, après la première guerre. C'est un
2: élément très important. Elle l'exigeait d'autant plus que ça lui avait été promis. Ça lui avait été promis par traité, par un traité signé en 1915, le traité de Londres, c'est-à-dire non seulement les terres irrédentes, Trente et Trieste, mais une partie de la Dalmatie, mais le sud de l'Asie mineure, mais des colonies, des colonies allemandes, Or, rien de tout cela, sauf 30 et Trieste, n'ont été donnés aux Italiens dans le monde Effectivement, il y a une très forte frustration, et pas seulement dans les milieux nationalistes.
0: C'est une des causes de la montée en force du fascisme. Et notamment la ville de Fiume, qui est actuellement en Croatie, qui s'appelle Rijeka, et que qu'occupe justement Danuncio en 1919 et jusqu'en 1920. Et qu'il devra restituer. Et qu'il devra restituer. Alors, Mussolini va créer à la même époque, en 1919, le premier faisceau italien de combat, l'embryon du futur parti fasciste, et trois ans plus tard, ans et demi plus tard, alors que ce mouvement, dites-vous, est marginal au début, il accède au pouvoir. Comment expliquer qu'en si peu de temps, euh, un tel succès Alors, entre la création du, du, du premier faisceau et puis euh, même la montée en force
2: du fascisme qu'on peut faire remonter à euh, début de 1921, il s'est passé en Italie quelque chose qu'on peut appeler une, une révolution, une amorce de révolution, à la fois dans les campagnes, avec l'occupation des terres des grands propriétaires, notamment dans le nord, dans la région de, de la plaine du Pau, par, par les travailleurs agricoles, et puis les grèves, les grèves de masse, de l'été 1920, 3 millions de trois millions de grévistes, hein, c'est un record avant celui de 1968. 3 millions de trois millions de grévistes et qui occupent les usines, manu militari. Il y a en Italie à ce moment-là, probablement, euh, ce phénomène a été a été amplifié, mais il y a une très forte crainte de voir l'Italie basculer dans, dans le bolchevisme. Faut pas oublier qu'entre 1919 et 1922, il y a euh, la montée en force. Bon, il, y a, il y a déjà eu la révolution russe, mais il y a la transformation de, du du régime des soviets en un régime autoritaire et, et, et terroriste, et de cela les Italiens beaucoup d'Italiens en tout cas ont très peur Alors et le... pas
0: seulement pour des raisons de, 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 de possession de la terre ou de l'usine Alors, Le fascisme va se faire aider, dites-vous, par les milieux d'affaires, c'est ce que vous dites Pierre Milza, et va notamment lutter pour briser ces grèves on va le voir dans la rue avec les, les, les premières chemises noires c'est quand même curieux d'ailleurs que cet homme qui lutte contre les grandes grèves, Mussolini vienne lui-même de la gauche Italienne, C'était un, une personnalité très importante du parti socialiste italien avant la guerre. Il était même le directeur de l'Avanti, le journal du parti socialiste, l'équivalent de l'humanité au fond en Italie. Tout à fait. Alors d'abord, il faut dire qu'il ne vient pas seul cest qu'il a, a toute une clientèle
2: de gens qui, comme lui, viennent de l'extrême-gauche, c'est-à-dire des syndicalistes révolutionnaires, des socialistes révolutionnaires, mais que la guerre de 1914 a, a, a transformé en nationaliste. Mussolini, déjà avant 1914, avait troqué, si vous voulez, resté un homme de l'extrême-gauche, euh, était favorable à une révolution euh, populaire, mais il avait troqué l'idée de révolution, en tout cas l'idée de, le mythe de la révolution, le mythe du grand soir, le matin du grand soir, par celui de la « Nation » et pour beaucoup d'Italiens ça va être la grande transformation des années de guerre pour eux il y a une idée maintenant qui est révolutionnaire il y a un moyen de renverser la bourgeoisie il y a un thème qui permet, il y a un mythe qui permettra de renverser la bourgeoisie, c'est le mythe de la nation et c'est par le mythe de la nation que va se transformer un mouvement d'extrême gauche en un mouvement réactionnaire quant aux grands intérêts privés d'abord c'est pas tous les grands intérêts privés, c'est certains grands intérêts privés, eux ce qu'ils visent c'est effectivement de rétablir l'ordre dans un pays en pleine révolution mais ils ne comptent pas, en tout cas ils ne cherchent pas à mettre en place, de pour une, une, un temps très long, un régime autoritaire. Simplement, on va euh, museler en quelque sorte les forces populaires, on va mettre en place une dictature temporaire et dès qu'on le pourra, on la
0: remplacera de nouveau par... Euh un régime libéral. Et puis on profite aussi de la faiblesse des institutions italiennes de l'époque et qui explique la facilité avec laquelle, en octobre 1922, eh bien il a suffi que Mussolini menace de marcher sur Rome avec ses chemises noires pour que le roi d'Italie lui confie la responsabilité du pouvoir. On écoute Mussolini expliquer ce que fut la marche
1: sur Rome. C'était un suprême dilemme qui mettait en jeu non pas la vie d'un homme mais la, la force d'un mouvement et l'avenir d'un peuple. peuple et donc à présent s'il ne nous donne pas le pouvoir nous le prendrons Écoutez, France Inter, du Milan d'Histoire, aujourd'hui, le fascisme italien.
0: C'était Giovinezza, un air très connu, très populaire du, du, des fascistes italiens dans, dans les années 20. Alors, on a entendu Mussolini, euh, peu de temps après la marche sur Rome, expliquer comment il avait euh, conquis le pouvoir à cette occasion, Pierre Milza, et, 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 et oh, comment il a mis en place un régime qui, au début, a respecté les institutions. Il garde l'Assemblée nationale, il garde les partis qui s'y trouvent, il n'interdit pas les journaux. C'est assez curieux, cette période assez brève, entre 22 et 24, pendant laquelle euh, Mussolini, il s'est montré très soucieux de respecter les institutions italiennes, et même le roi, il était républicain à l'origine, et puis finalement il garde le, le roi, et c'est même le roi qui l'appelle.
2: Oui, c'est une semi-dictature comparable à d'autres régimes européens au même moment, par exemple à la dictature de... Primo de Rivera par José Antonio, Primo de Rivera son père hein, en Espagne, c'est une semi-dictature alors en apparence, Mussolini comme Hitler, d'ailleurs pendant un très bref euh, délai, euh, maintient les institutions, mais ce qui est important c'est ce qui se passe derrière les institutions c'est-à-dire quand même une terreur assez euh, forte, qui règne dans les campagnes qui règne dans les villes, les antifascistes et pas seulement d'extrême gauche les antifascistes, et même des, des, des catholiques ou des libéraux, sont pourchassés battus, quelquefois battus à mort, comme Gobetti ou Amendola. Donc il y a quand même un régime de, de, de terreur, un régime d'intimidation qui aura pour effet quand même d'amener à la Chambre des députés en 1924 une majorité, disons, de droite radicale dans laquelle les fascistes jouent un rôle important.
0: Alors parmi les, les victimes de ces agressions justement, des, des chemises noires en Italie entre 22 et 24 et en 1924 notamment, le député socialiste italien Matteotti, enlevé en juin par les chemises noires, assassiné, on ne retrouvera son corps qu'au mois d'août. Et là, c'est un tournant du, du régime Pierre Milza. C'est là où il se durcit, où il prend la forme qu'il a conservée pratiquement jusqu'à sa chute. Oui, alors il n'est même
2: pas tout à fait certain qu'après la mort de Matteotti, Mussolini ait eu l'intention de radicaliser son, son régime. Mais il a été dépassé par ses troupes. Il a été dépassé notamment par ceux qu'on appellera plus tard les hiérarques fascistes, les races fascistes, les chefs de bande, les chefs de gang, si vous voulez, les, les, les gens comme euh, Grandi, comme... Euh, et, et beaucoup d'autres. Et c'est eux qui vont obliger Mussolini, à la fin de 1924, qui vont se rendre au palais Kijic, qui est le siège du gouvernement, en lui disant, écoute, maintenant il faut prendre le pouvoir, vraiment, il le il faut, faut, faut établir une dictature, si tu le fais pas, nous on le fera. Ah oui. Et à ce moment-là, il fait ce fameux discours de janvier 1925 dans lequel il assume la responsabilité de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est la mort de Matteotti. C'est l'assassinat de Matteotti.
0: Alors là, il, il accumule entre ses mains tous les pouvoirs législatifs et, et, et exécutifs. Il n'est plus responsable que devant le roi. Le parlement, qui d'ailleurs est maintenant, et au début il ne l'était pas, mais à majorité euh, fasciste, n'a plus qu'un rôle de représentation. Il confie à un grand conseil fasciste les grandes décisions euh, prises par le régime. Il met en place... Il y a aussi une police politique redoutable, l'Ovra. Euh, il y a aussi les lois fascistissimes en, en 26. Là, c'est vraiment le, le régime qui se durcit, Pierre Mélissa.
2: Mais il se transforme véritablement en une dictature qui n'est pas encore une dictature
0: totalitaire,
2: est un vrai régime autoritaire où euh, le, le, le consensus est obtenu à ce moment-là par la force, c'est-à-dire qu'effectivement, disparition des partis politiques, de tous les partis politiques, de la presse d'opposition, mise bien. en place d'un système de propagande, d'une police politique, d'un tribunal spécial faut ajouter que ni cette police politique ni ce tribunal spécial ne sont comparables à ce qui se passera dans d'autres états totalitaires.
0: Nous en sommes loin, mais nous sommes quand même en face d'un régime musclé, d'un régime autoritaire, d'une véritable dictature. Et d'un régime donc, qui, dix ans après son arrivée au pouvoir, définit une doctrine du fascisme à la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, avant 1922, hein, il le reconnaît lui-même, Mussolini s'embarrassait peu de théories. Dans les années qui précédèrent la marche sur Rome, écrit-il, on se battait, on discutait et on mourait. La doctrine était remplacée par quelque chose de plus décisif, la foi. En 1932, en revanche, alors qu'il est à l'apogée hein, de sa gloire, Mussolini juge utile, pour sa postérité notamment, de donner une définition théorique du fascisme. Alors, ici, il y a un texte assez court, la doctrine du fascisme, rédigé en fait par le philosophe officiel du régime Giovanni Gentile. Un texte assez grandiloquent, mais qui donne quand même quelques clés pour comprendre le fascisme. Alors Mussolini d'entrée insiste beaucoup sur sa dimension spirituelle. « Le fascisme, dit-il, n'est pas seulement un système de gouvernement, mais aussi un système de pensée. » une pensée qui s'oppose à la fois au positivisme et aux idées de 1789. En effet, dit Mussolini, le fascisme est une conception spiritualiste surgie de la réaction générale du siècle contre le matérialiste et faible positivisme du 19 e siècle. Il est aussi l'adversaire de toutes les abstractions individualistes qui étaient en faveur au 18 e siècle. Alors, le fascisme, ajoute Mussolini, est une conception religieuse et éthique. La vie telle que la conçoit le fascisme est sérieuse Austère, religieuse. Le fasciste dédaigne la vie facile. Ensuite, Mussolini expose sa conception de l'individu et de l'État. Pour le fasciste, dit-il, tout est dans l'État et rien d'humain ou de spirituel n'existe en dehors de l'État. Dans ce sens, le fascisme est totalitaire et l'État fasciste, synthèse et unité de toute valeur, développe et donne puissance à la vie tout entière du peuple. Et bien sûr, Mussolini ne croit pas en l'égalité et en la démocratie. Le fascisme, dit-il, affirme l'inégalité ineffaçable, féconde, bienfaisante des hommes et repousse dans, démo dans la démocratie l'absurde mensonge de l'égalité politique, le mythe du bonheur et du progrès indéfini. Par ailleurs, dans ce texte, Mussolini élève la guerre au rang de valeur suprême. La guerre seule, dit-il, porte au maximum de tension toutes les énergies humaines et marque d'un saut de noblesse les peuples qui ont le courage de l'affronter. L'état fasciste est une volonté de puissance et de commandement et la tendance à l'Empire est une manifestation de vitalité. Enfin, vous l'avez compris, Mussolini ne croit pas en l'amitié entre les peuples, bien peu viril à ses yeux. Le fascisme, dit-il, repousse les embrassades universelles, tout en Vivant dans la communauté des peuples civilisés, il les regarde les yeux dans les yeux, vigilants et méfiants.
0: Alors c'était quelques extraits de doctrine du fascisme que Mussolini écrit en, en 1932 ou fait écrire en 1932. Est-ce qu'on peut vraiment parler, d'après tout ce qu'on vient d'entendre, de doctrine du fascisme C'est plutôt des grands principes Est-ce qu'on peut dire du fascisme ce qu'on dit du marxisme qui est une doctrine Est-ce que le fascisme c'est ça ce qui est dans ce
2: texte, c'est euh, son caractère très hétérogène. On voit qu'il a été écrit par deux personnes, parce qu'en fait Mussolini a prêté la main. C'est la première partie euh, qui est plutôt je dirais tournée vers le passé. Hein, spiritualisme, euh, refus du, du positivisme, refus des idéologies nées de la révolution. Et puis vous avez la dernière partie qui annonce le totalitarisme, c'est-à-dire le culte de l'État, la toute-puissance de l'État, la transformation de l'homme, le refus d'un certain nombre de valeurs qui étaient des valeurs euh, du 19e et même du XVIIIe siècle. Donc c'est un texte très hétérogène qui montre qu'il a été par mal bâclé et qu'en fait ce n'est pas effectivement une doctrine. Hein, il y a, ce sont les grands principes directeurs du fascisme. Mais ce qui est important, c'est plutôt ce qui va se passer après. C'est au moment où le régime se radicalise dans un sens totalitaire qui va prendre sa spécificité par rapport à cela qui pouvait être notamment dans la première partie un texte qu'on on aurait pu retrouver chez les contre-révolutionnaires du début du XIXe siècle.
0: S'il y a vraiment quand même un point essentiel, c'est quand même le, le totalitarisme cette conception de l'État, contrairement au marxisme qui envisageait son dépérissement même si, il faut bien dire qu'en URSS il s'est plutôt fortifié qu'autre chose mais euh, de tout sacrifier de tout consacrer à l'État, de mettre l'homme, l'italien, l'homme nouveau vous, vous parlez d'un homme nouveau qu'on veut mettre en place au service de l'État, l'État est omniprésent omnipotent dans l'Italie fasciste absolument, alors il faut se souvenir de
2: Hegel hein, l'État fasciste comme l'État nazi, c'était un peu une réalisation de, de ce que disait Hegel de ce que devait être, de être l'État, simplement c'est mis maintenant, mis en pratique alors effectivement l'état est continuellement mis en avant ce qui ne l'est pas en tout cas dans la doctrine de fascisme est essentiel après, c'est la conquête de la société civile par le parti parce qu'il n'est pas question du tout du parti vous remarquez que dans ce texte il n'est pas de question du de parti or le parti national fasciste joue un rôle essentiel un rôle de courroie de transmission et un rôle surtout de pénétration de l'idée fasciste, des principes fascistes dans la société pour réaliser cet homme nouveau dont on ne sait d'ailleurs pas très bien s'il est tourné vers un espèce de futurisme euh, post-industriel, ou bien s'il est la, la réhabilitation de l'homme ancien. Hein. C'est un petit peu compliqué ce, ce, ce contexte d'homme nouveau. Mais en tout cas il y a eu une volonté de formatage de la population italienne, de formatage du peuple sur un modèle, un modèle d'obéissance à l'État, un modèle d'admiration, un modèle de culte en même temps de la personnalité de son chef.
0: Alors ça c'est écrit en 1932, à l'époque le régime fasciste est encore le seul régime de ce type en Europe, jusqu'à l'arrivée au pouvoir voir en 1933 en Allemagne d'un admirateur de Mussolini, Hitler. Alors on peut s'attendre à un rapprochement entre le fascisme italien et le nazisme. Et bien pas du tout, malgré une première rencontre à Venise entre Hitler et Mussolini. Celui-ci exprime son hostilité et son mépris du nazisme et même des Allemands dans ce discours étonnant de
1: 1934. Nous pouvons regarder avec un souverain mépris Certaines doctrines venues de l'autre côté des Alpes Yente, la venant de gens qui ignoraient l'écriture à une époque où Rome avait César, et Virgile et Auguste.
0: C'est extraordinaire ce, ce discours, Pierre Milza en a pris l'habitude de comparer ou d'assimiler le fascisme le fascisme italien et le national-socialisme allemand. à cette époque-là, en 34, il n'a que mépris pour le nazisme et même pour les Allemands, hein, qui ne savaient même pas écrire à l'époque où Rome avait César et Virgile. C'est extraordinaire. Alors, il faut
2: bien replacer ça dans son contexte. Alors, il y a eu, il y a, il, y a, il y a les revendications hitlériennes sur tous les territoires euh, d'Allemands hors du territoire de l'Allemagne. Et là, il y a le Tyrol, il y a le Sud-Tirol, il y a le n'est-ce pas, qui est, de, qui, est, qui est de langue qui est de langue germanique il y a la tentative d'Anschluss en 1934, en juin en, en juin 34, annexion de l'Autriche euh, par l'Allemagne donc d'annexion de l'Autriche ouais. par l'Allemagne et puis il y a la fameuse rencontre de Venise, la fameuse rencontre de Stra où euh, Mussolini en grand uniforme rencontre un, pour la première fois un Hitler minable, puis imperméable et dont il dit ce type est un obsédé sexuel un maniaque dangereux, un fou parce
0: que pendant deux heures l'autre lui a débité euh, des théories camp, racistes auquel, des, sorte. des théories racistes auxquelles il ne croyait pas il n'y a pas de racisme dans le, fais, dans le fascisme à ses débuts, Pierre a à ses Moussa.
2: débuts, non, il y en aura un à partir de 37-38 pour des raisons euh, nombreuses mmh. mais à cette époque euh, outre, mais ça c'est un petit peu de la petite histoire enfin la longue liaison entre Mussolini et Margarita Sarfati, qui a bien des égards l'a aidé à concevoir le fascisme, à mmh. théoriser le fascisme. Il y a autant de fascistes dans la... Le, de, pardon, de juifs dans le, dans le mouvement, dans la société italienne et dans le parti fasciste, mmh. bien sûr, proportionnellement, et Mussolini à ce moment-là ne fait pas... Euh, ne, ne, ne parle pas de racisme. Mmh. Ça commence avec la guerre d'Éthiopie, mais c'est un racisme anti-noir, un, mmh. un racisme sur la couleur. C'est à partir de 1937 que va se développer
0: l'antisémitisme. Vous avez cité, Pierre Milza, la guerre d'Éthiopie. C'est à ce moment-là que, après avoir été et être resté l'allié des démocraties contre Hitler, l'allié de la France et de l'Angleterre, pendant le front de Stresa, comme on l'appelait, en 1935, Mussolini va faire sceller le destin de l'Italie en engageant son pays en octobre 1935 dans la guerre donc en Éthiopie que Mussolini annonce à Rome le 2 octobre
1: 1935. Italie Italie prolétaires et fascistes. Italie de Vittorio Veneto et de la révolution. Debout. Ah, il crida et la tua permessima incrollabile decisione fait que le cri de ta très ferme et inébranlable décision remplisse le ciel et rejoigne nos soldats dans l'Afrique orientale. Le cri de l'Italie d'aujourd'hui est un cri de justice et un cri de victoire. Alors,
0: c'était Mussolini annonçant en 35 la conquête de l'Ethiopie qui va être annexée à un empire italien et là, comme toutes les démocraties critiquent l'attitude de Mussolini, celui-ci se tourne vers Hitler, il hein, a un changement complet de politique qui va sceller le destin euh, des, des Italiens mais euh, et qui va rapprocher euh, Mussolini de Hitler. Il y a quand même des points communs, il y a le culte du chef, il y a les grands rassemblements de foules comme celui qu'on vient d'entendre, Piazza de Venezia, il y a beaucoup de points communs entre les deux. Hein.
2: Il y a beaucoup de points communs, a... surtout sur le regard de la structure du régime et ses méthodes. On retrouve effectivement infiniment de, 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 de points de, de... entre entre le fascisme et le nazi. Il y a aussi des différences, mais à mon avis, les, effectivement, les différences sont moins importantes que, le, que les ressemblances. Alors, vous disiez les démocraties. Bah, Les démocraties, elles se contentent pas de critiquer, Mussolini. Les démocraties, elles ont un intérêt à maintenir euh, les choses euh, en Afrique. Donc, il y a une, il y a une rivalité d'intérêts qui va faire, notamment du côté de la Grande-Bretagne, euh, qu'elle va réagir à cette... Euh, à cette invasion de l'Éthiopie, qu'à partir du moment où il est rejeté vers le nord, où, il est, où on lui interdit en quelque sorte la conquête méditerranéenne et africaine, Mussolini va se retourner moins pour des raisons idéologiques que pour des raisons géostratégiques. C'est important. Malgré les ressemblances, va se tourner vers Hitler, va se tourner vers l'Allemagne. Après quoi, va jouer l'admiration pour la grande puissance.
0: Vous dites, Pierre Milza, qu'au fond, il n'y a que deux euh, fascismes qui méritent de porter ce nom. C'est le national-socialisme, euh, malgré les nuances que vous venez d'évoquer, et le fascisme italien. Il y a quand même le franquisme aussi, euh, en, à la même époque. D'ailleurs, l'Italie et l'Allemagne euh, se trouvent côte à côte pour Alors, porter Franco au pouvoir.
2: Il y a chez Mussolini et chez Hitler une volonté commune de révolution profonde des structures de la société, de formatage d'une nouvelle société, de construction, si l'on veut, d'un homme nouveau, de pénétration de la société par, par le parti. C'est ça qu'on peut appeler, si l'on veut, au totalitarisme. Chez Franco, c'est différent. Lorsque Franco arrive au pouvoir, il ne prétend pas, en 1939 créer une nouvelle société, créer un homme nouveau mais revenir à l'Espagne traditionnelle et il le dit, mon souci c'est de revenir à l'Espagne traditionnelle pour moi il y a une différence fondamentale entre un régime qui, tourne, qui est tourné vers le passé qui veut revenir aux structures traditionnelles et un régime de dictature qui veut inventer des structures
0: nouvelles et puis des liens plus étroits en Espagne avec l'église hein, qui ne signifie pas le cas sûr, même euh, si l'Italie avait euh, signé les accords du Latran est-ce que après la chute du fascisme euh, en, en 1945 on peut encore parler aujourd'hui de fascisme ou de néo comme on le fait en Italie avec l'Alliance Nationale, en Autriche avec Eider, ou en, en France avec le Front National. Pierre Milza, il nous reste quelques mots à peine.
2: C'est devenu un petit peu un instrument, un, un mot un mot joker, un mot de, du, du combat politique, du débat politique. Je crois qu'il faut admettre qu'il y a des néo-fascistes, mais ceux-là sont extrêmement groupusculaires, qui se veulent les héritiers d'Hitler ou les héritiers de Mussolini. Et puis, il y a des régimes populistes, national-populistes, qui quelquefois, comme le Front National ou comme ont été à l'origine néo-fascistes mais qui de plus en plus deviennent des mouvements simplement populistes et nationalistes mmh. Donc il faut éviter d'employer ce terme à tout bout de champ, essayer de, 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 de le ramener à ce qui effectivement a été, et peut-être encore dans, 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 dans de toutes petites parties du corps social, le fascisme.
0: Et c'est la raison pour laquelle, Pierre Bilza, vous ne n'employez pas le mot « fascisme » dans le livre qui a été publié chez Fayard, votre livre « L'Europe en chemise noire, les extrêmes droites européennes de 1945 à aujourd'hui ». En revanche, vous êtes l'auteur d'un livre dont je recommande la lecture aussi, Les fascismes, un ouvrage publié au Seuil dans la collection Point Histoire. À lire également La religion fasciste d'Emilio Gentile, publié chez Perrin, et Du fascisme de Pascal Horry, publié également chez Perrin.